0: Hollywood Party, check in campo
1: Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi
2: è una puntata memorabile quella che andrà in onda oggi su Radio 3 per Hollywood Party è memorabile perché è una delle puntate più a luci rosse che sia mai stata concepita dalla radio di tutto il mondo e questo a causa della presenza tra i conduttori del simbolo sexy Dario Zonta. Uh, no, que- non, non riesco a replicare questo lancio, non,
3: non, non riesco, non so come reagire. Sono atterrato. Sono caro Steve della casa, il mio dio greco che ogni sera inneggio e omaggio. Eh, ciao, benvenuto a Hollywood Party come tutti i nostri ascoltatori. È giunto il 27 di agosto, eh? lo sai. Siamo a giovedì, siamo a eh, tre certo. passi, a quattro passi dal Festival di Venezia. Tu stai preparando le valigie? dico bene?
2: Io sto preparando le valigie perché dalla settimana prossima. Eh, Hollywood Party si trasferisce almeno parzialmente a Venezia e comunque seguiremo tutto quello che succede ed è particolarmente importante farlo in un anno come questo, insomma Venezia ha avuto il coraggio insomma, di fare lo stesso la manifestazione, non potevamo mancare, infatti io sarò da quelle parti e comunque potete mandarci i messaggi su quello che volete sentire da Venezia al 335 56 296 ripeto 335-56-34-296 Allora, è con qualche emozione e con un po' di
3: trepidazione che eh, in maniera irrituale, essendo giovedì vi do però il primo box office eh, diciamo post eh, che che segue a a questa lunghissima chiusura perché è vero che le sale hanno riaperto ma è anche vero che non c'erano i film, non c'erano film nuovi invece ieri ne abbiamo parlato qui a Hollywood Party prontamente, eh, in molte sale italiane eh, è stato distribuito un film atteso che è Tenet di Christopher Nolan allora sai quante persone ieri sono andate al cinema
2: caro de della de la casa. Sono molto curioso perché la penso come Giulio che ci ha scritto, augura Nolar il miglior successo possibile del suo film perché vorrebbe dire che la gente non ha paura e deciderà ancora andare in sala. Detto questo, Tenet è una boiata tremenda, il suo peggior film. Questo lo scrive Giulio, ma dimmi, dimmi. Quanti sono andati in sala?
3: <ride> che, che genio, che, che Giulio. Allora, mm. ieri io non ho visto il film, quindi non so se non è una boiata anch'io, o meno. Allora, ieri comunque sono entrati in sala praticamente quasi 58 persone in Beh, Italia buono. per vedere questo film, l'incasso di ieri è 403 mila euro è un mercol- ieri era mercoledì siamo, Beh, era anche il 27 agosto incasso. insomma voglio dire è un buon incasso, sì. ci lascia sperare ci sono altri incassi insomma, di film che sono usciti ma con, insomma, molto più, meno rilevanti diciamo, come numero ma questo è anche normale perché il film nuovo è, appunto, è questo Tenet la seconda notizia è che voglio darti Steve tu che sarai la nostra punta avanzata a Venezia un uomo solo a Venezia, eh, però insomma tanta t- t- responsabilità sulle tue spalle che sono grosse e potenti, è eh, che con, anche quest'anno, ma a maggior ragione, la famosa sala web, eh, sono credo nove anni che è stata eh, aperta, insomma, grazie alla collaborazione tra la Biennale e My Movies, anche quest'anno la sala web, ovvero eh, la sala digitale, sarà aperta con 15 15 film tratte dalle sezioni di eh, Fuori concorso, Orizzonti e Biennale, Co- Biennale College eh, tra i film che si potranno vedere ad esempio ci sono quattro film italiani, quello di Andrea Segre quello di Giuseppe Pedersoli eh, Guerra e Pace il film di Martina Parenti e Massimo Danolfi eh. che, che è stato selezionato in Orizzonti e anche il film di Uberto Pasolini che insomma eh, a Orizzonti qualche anno fa con Still Life non solo vinto, eh, ma insomma fece parlare molto di sé. Tanti altri film, come anche quello di Lab Diaz. Eh, c'è una tessera, devo dire, con prezzo veramente mh, accettabile, modesto: eh, con il, sono meno di 20 euro, 19 euro, con il quale si possono vedere. Questi 15 film nel momento esatto in cui verranno proiettati. Quindi non è un on demand, no? Steve, non è che li puoi certo, vedere quando ti pare certo. a te. C'è una sorta di sala virtuale, questo anche per ricreare questa comunione virtuale. Io penso che sia un'operazione importante che va sostenuta quest'anno a maggior ragione.
2: Allora arrivano dei messaggi caro Dario, eh, è bello anche quello di Nadia, vado a vedere Tenet, se non lo capisco posso chiamare il dottor Silvestri che è quello che il nostro amico Roberto che l'ha spiegato l'altro giorno in radio, sì Nadia puoi chiedergli anche il rimborso del biglietto se il film non ti piace perché Roberto Silvestri notoriamente garantisce questo trattamento quando fa delle recensioni e adesso eh, ascoltiamo però se tu sei d'accordo caro Dario una musica che ci porta in un mondo magico, fantastico, stupendo. Questa era Karma Bolis, una nota canzone di Radiohead coverizzata, come si dice, con pessimo anglicismo eh, dai Marlene Kunz. L'abbiamo messa perché i Marlene Kunz ci piacciono molto e soprattutto perché i Marlene Kunz hanno una lunga frequentazione con il cinema muto nel senso che hanno sonorizzato molti film muti nei tempi passati e oggi stiamo per parlare con una città nella quale si svolge la manifestazione che è un po' il sancta sanctorum di tutti i restauri, le riedizioni le ripresentazioni di film dico bene Dario Zonta abbiamo già un ospite sicuramente forse anche un altro già in linea vai tu
3: Beh, abbiamo in linea quelli che io potrei definire per me quasi dei personaggi, degli ospiti leggendari, Eh, perché parliamo con Gianluca Farinelli, buonasera Gianluca e bentornato a Hollywood Party.
1: Eh, Ciao, ciao Dario.
3: Ciao Gianluca ciao Ciao, Gianluca, direttore della Cineteca di Bologna, ma è uno dei comandanti del cinema ritrovato che è in pieno svolgimento eh, con tutte le difficoltà che abbiamo raccontato in questi giorni e che eh, chiuderà questa edizione con un evento un... particolarmente atteso e, e particolarmente rilevante. E noi abbiamo al telefono il regista del film dell'evento di chiusura del cinema ritrovato 2020, ovvero Jonathan Nossiter. Buonasera Jonathan. Salve, buonasera. Buonasera
2: Gianatta. Ciao.
3: Allora, Nossiter eh, ha fatto il suo ultimo film, il cui titolo è Last Words, è uno dei film che sono entrati eh, dentro la diciamo così eh, in questa versione virtuale mi viene da definire eh, di Cannes eh, e che adesso vedrà eh, un incontro con il pubblico, non so se è il primo in assoluto, forse sembra anche primo mondiale, quella del
4: 31. Assu- assolutamente ah, l'antiprimo eh.
3: mondiale beh questo sì, è particolarmente la, rilevante e anche la la
1: prima Prego. proiezione della selezione ufficiale di Cannes 2020 a essere mostrata sì. a un pubblico vero reale che sarà quello di Piazza Maggiore
3: bene questi dati questi fatti rendono ancora più eh, danno ancora più importanza e rilevanza a questo eh, evento eh, di chiusura Ma se non fosse che il film stesso per la sua storia, per quel che racconta, per questa previsione di un futuro che è stato immaginato prima che tutto quello che abbiamo visto in questi mesi accadesse, ecco tutto questo rende ancora più importante eh, questo appuntamento. La Last Wars racconta un 2084, inizia in un giorno eh, il giorno prima eh, dell'inizio dell'estate del 2084 ma non c'è più traccia di stagioni in un mondo alla deriva, derelitto in cui l'umanità è spenta, persa e ha un solo sopravvissuto, un solo superstito, un uomo un africano che racconta una storia eh, questa storia è una storia di sopravvivenza, ma anche una storia di resistenza, mi viene da dire, in cui c'è dentro, eh, c'è dentro l'agricoltura e la cultura. No? Eh, c'è cioè la sopravvivenza, eh, proprio materiale, e anche quella però ideale e culturale. Allora, Jonathan sì. Nossiter, tu... Eh, scusate, scusa, questo... scusami Dario, Dario,
1: scusami, io devo andare a presentare... Eh... un libro eh, che che è un libro a cui teniamo molto perché è il libro di autotazione Fellini 23 e mezzo quindi vi lascerei eh, dicendo che eh, eh, in fondo tutto questo cinema ritrovato è un atto di resistenza culturale eh, nel senso che ehm, siamo uno dei primi festival eh, che in Europa Uh, è ricominciato e, e non, non, non siamo ripartiti con una piccola edizione ma con un'edizione con 400 film, che, mh, il festival ha circa 2.000 accreditati, 7 sale aperte tutto il giorno dalle 9 del mattino a sera, 3 grandi arene di cui una è Piazza Maggiore e eh, un bel pubblico, poi naturalmente non tutte Beh. le proiezioni sono piene. <ride> Alcune, Beh, ovvio,
4: eh, ovvio.
1: alcune sono un po' piene, alcune sono poco piene, però c'è sempre un pubblico e c'è una gioia condivisa straordinaria di avere riconquistato questo... quella cosa meravigliosa che è vedere un film, magari pure bello, assieme a degli sconosciuti.
2: Ecco. E questo è, questo è molto importante, ti volevo dire due cose Gianluca Farinelli, uno che vai a presentare un libro attesissimo, perché le 800 pagine che Aldo Tassone ha dedicato al grande Federico Fellini pare che siano un, un vero spasso. So di conosco persone che hanno già avuto il libro e sono ci sono 872 molto divertite a leggere. Pagine. 872 <ride> pagine, insomma, un'opera omnia, però Aldo Tassone non Guarda, annoia mai.
1: Devo dirti, Aldo ha cominciato a scrivere questo libro mentre... Eh, aveva la sua tesi universitaria
2: che era su 8 e ma è vero il caso eh? dei, prob- dei promessi sposi insomma, insomma ma dai. molto di più, molto di più. <ride> e poi la seconda cioè, 50 cosa 50 pagine dire l'anno dire.
3: sostanzialmente
2: Bo- possiamo, dirti, possiamo dirti Gianluca Faridelli che uno dei restauri più attesi di quest'anno è quattro mosche di velluto grigio sei d'accordo? il grande sono figlio di Dario sono,
1: sono d'accordissimo e tra l'altro Luciano Tovoli ci ha aiutato a trovare i colori di questo film geniale, di questo Torino incredibile, e sì, è sicuramente un, un restauro molto, molto importante.
2: E allora Gianluca ti, ti lasciamo ad alto tassone, ti salutiamo facendoti sentire eh, quattro mosche di belluto grigio qui a Hollywood Party, e subito dopo parliamo con Jonathan Nossiter.
5: Grazie, grazie molto. Dovrei parlare con lei un momento. Di che si tratta? Vede, vorremmo effettuare un esperimento sugli occhi della ragazza. Come lei probabilmente saprà, spesso l'ultima immagine vista dalla vittima prima di morire resta per parecchie ore impressionata sulla retina. Ora, con un procedimento difficile, ma non impossibile, si può fotografare questa immagine. Esperimenti effettuati in Germania, negli Stati Uniti e recentemente anche in Italia hanno dato risultati sorprendenti. In alcuni casi si è persino riusciti a vedere il viso dell'assassino colto proprio nell'attimo in cui compiva il delitto ma che cos'è? sembrerebbero mosche quattro mosche
3: sì, è vero sembrano proprio quattro mosche
2: che diavolo significa?
3: queste erano le quattro le quattro mosche di Dario Argento, di Velluto Grigio, uno dei restauri di questa edizione del Cinema Ritrovato. Noi torniamo a salutare Jonathan Nossiter che ha pazientemente atteso. D'altronde Jonathan Gianluca è un tuo caro amico insomma. E tu eh, Gianluca non è lo hai anche... caro
4: amico, Gianluca è il mio eroe. Eh, perché ma questo lo, lo, cioè lo dico col sorriso anche il sorriso un po' amaro perché sto guardando dalla mia finestra qui a Volsena una delle mie capre che è scappata e la capra sta mangiando i miei pomodori i pomodori dunque sono un po' preoccupato e tu non
3: puoi fare nulla per fermarla perché <ride> bah, sì modo. potrei mandare i
4: miei figli ma sono adolescenti dunque non fanno obbedirmi eh, dunque <ride> devo accettare che tra le 7.000 piante di pomodori mangeranno una cin- 5-6 direi eh, beh ma il
3: cioè, ma... tempo Jonathan di questa Nossi chiacchierata è... ma, Nossi, ma,
4: scher- chi parlando... senza scherzare, Gianluca Farinelli per me e infatti questo è legato mm. al film perché nel film c'è un omaggio sì. molto preciso sì. alla Cineteca di Bologna al lavoro che fa Farinelli oltrepassa il livello regionale il livello, eh, livello anche nazionale perché il lavoro della Cineteca non è restaurare vecchi film è mantenere in vita un, un, un legame vitale, essenziale, urgente con la storia del cinema che è la storia della cultura del Novecento e del, di questo secolo di modo talmente... Talmente bello e vero e, e, e urgente, non è, non è roba del passato riciclato, ma è l'urgenza di capire che tutte le tracce della nostra storia ci aiutano a sopravvivere a un momento di barbarità totale. Non sto parlando di Covid, perché prima del Covid, come durante e come sarà dopo, viviamo un momento di barbarità che forse la civiltà non ha visto da mille anni. E dunque il lavoro di Farinelli è, è, è proprio eroico, è necessario, io credo per noi tutti,
2: Pronto? Beh, eh, Mi eh, lascio Jonathan senza parole. Nositer. No, 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 Jonathan Noster, parli con, eh, dei tuoi pomodori con due persone che hanno già fatto, seppur in tempi diversi, la conserva con i loro pomodori. Quindi eh, parli diciamo, di cose che conosciamo bene e sappiamo tutti che il tuo impegno principale è proprio quello eh, di legare la tua passione per il cinema alla tua grande passione del, per la natura eh, anche questa componente è presente nel tuo film c'è l'omaggio alla cineteca ma c'è soprattutto come dire, questa lotta giusta e indispensabile per un rapporto più sano tra l'uomo e l'ambiente che lo circonda dico ma, bene?
4: La, ma, guarda, la cultura senza agricoltura non esiste eh, certo. noi, cioè, e infatti cultura è dentro l'agricoltura. Dunque sì, il film immagino un mondo eh, nel futuro prossimo, 2084-2086, dove hm, la natura è finita, non c'è più niente e tutta l'Europa, l'Europa è desertificata. Le nuove generazioni non sanno più leggere, non hanno più nessuna traccia di, di legame con la cultura storica e in questo, in questo posto arriva, arriva prima Nick Nolte che fa, che fa un lavoro secondo me strepitoso perché lui è un leone, eh, un leone che eh, ha, ha tirato da dentro con una forza magnetica di grande star tutto il suo amore. Per il cinema ma anche per gli altri esseri umani, perché in questo film abbiamo immaginato un mondo dove non si tocca più, non si stringe la mano, che tutti stanno morendo del, del virus della Tossi e che la gente ha paura di guardare negli occhi e avere un contatto con l'altro e il personaggio di Nick Nolte, sì è documentario, lo so, sembra un documentario, sì. Ma a Nick Nolti, Stellanskad, Charles Lampling, Alvaro Zacker e, e un giovane rifugiato dal Gambia, Khalifa Touré, insieme portano, io credo, una risposta più che umanista a una situazione disperata e, e riescono tramite cultura e agricoltura a ridare un senso alla vita e, e, e questo mi sembra urgente. Urgente, soprattutto in questo momento di enorme paura, dove la paura genera più paura. Eh, che Noi abbiamo tendenza in quel caso a dimenticare, a pensare che la cultura è una cosa secondaria, che l'agricoltura no, basta mangiare qualsiasi cosa. Invece io credo che è il contrario. È il momento di gesti importanti come il cinema ritrovato a Bologna, una trasmissione come Hollywood Party, mantenere vivo i nostri rapporti culturali. Mm.
3: Eh, Il il film film questo racconta... Esatto, il film racconta questo, intrecciando le storie di questi quattro personaggi, anche più cinque, perché c'è anche Silvia Calderoni, c'è appunto la Rorwaker, c'è Cali Paturet, eh, eh, in questo legame tra la sopravvivenza culturale e la resistenza agricola. E non è un film distopico come è stato scritto, è un film che in qualche modo racconta una possibile utopia, no? in quanto è un film eh, di resistenza. Ehm, un, un, eh, un saggista eh morto purtroppo suicida Mark Fisher in un libro bellissimo che si intitola Realismo Capitalista che io consiglio ampiamente a Jonathan Nossiter eh, raccontando Grazie. l'inizio del film dei figli degli uomini di Quaron, che è un film che in qualche modo mi ha ricordato anche il tuo eh, racconta di un'umanità che non riesce più a generare, no? a procreare dice senza il nuovo non c'è cultura eh, ed è vero e eh, invece il tuo film in qualche modo tenta di raccontare un possibile nuovo noi ti ringraziamo. Last Wars, quando è che lo possiamo vedere? Quando è che il nostro pubblico potrà vederlo, Jonathan? Il, il uno, dunque,
4: lunedì prossimo dunque, a Piazza Maggiore, a Bologna, e, sì? e, e speriamo che se le sale riaprono, che quest'autunno uscirà. Però, visto, visto okay. con, come sono congelati... E non, nessuno sa in questo momento ma sì, io spero che, che
3: tutti, tutti verranno
4: a Bologna il 31 e, se no forse forse sarà faccia, tanta gente facciamo anche forse eh, un'antiprima a Teistum dove, dove abbiamo girato eh, una in gran sì. parte del film in que, forse il fine mese sarà la prossima antiprima del film
3: grazie Bene, Jonathan grazie, noi Gioca. ti salutiamo con una clip, una clip del film buon tutto
4: Ciao. Grazie, grazie. Ciao, ciao. ciao. Buonasera. It's been a long time since someone offered me his, huh? ha ha (laughs) ha.
2: Allora questo era un brano sperimentale eh, che Pietro Grossi ha tratto eh, da eh, Johann Sebastian Bach eh, ed l'abbiamo scelto perché Pietro Grossi ha musicato una delle rappresentazioni teatrali che Braibanti aveva realizzato negli anni, a cavallo tra gli anni 60 e gli anni 70. Come sapete, Braibanti, Aldo Braibanti è stato un grande intellettuale e soprattutto il protagonista di uno dei casi più tremendi di censura e di repressione culturale che si è, si è svolto nell'Italia del secondo dopoguerra. Fu accusato di plagio. Eh, era un'accusa che non stava in piedi da nessuna parte ma che gli causò non pochi problemi ora al festival di Pesaro eh, alla mostra del nuovo cinema viene ospitato un documentario che si titola per l'appunto il caso Braibanti, l'hanno fatto Massimiliano Palmese e Carmen Giardina e noi eh, siamo al telefono credo con entrambi ci siete tutte e due Massimiliano ci e siamo. Carmen?
4: Buonasera. Sì
6: grazie, ciao party. siamo qui
2: Ciao, ciao ragazzi, allora eh, mi piacerebbe che foste voi a presentare questo lavoro, nel senso che la necessità di fare un documentario sul caso Braibanti appare evidente, insomma è uno dei casi più importanti, più controversi e anche eh, più, mh, mh, più tremendi, insomma di censura politica e sessuale dell'Italia del dopoguerra. Mi piacerebbe sapere... Eh, quanto è stato difficile mettere insieme tutte le variegate testimonianze che avete trovato la ricerca di materiale raccontateci un po' il vostro lavoro Massimiliano Ma già... Palmese, Carne e Giardina
5: tutto, eh, tu, io avevo già lavorato sul, sugli atti del processo, il Braibanti, un processo che si è, sì. mh, si è celebrato nel 68 e, e questi atti, queste, queste accuse, al Braibanti, eh, omosessuale, che aveva un compagno più giovane, ma maggiorenne, erano accuse di plagio, cioè aveva, veniva accusato, non essendoci in Italia, l'ha fatto in specie il reato di omosessualità come invece magari in Inghilterra e, mh, si sono inventati questo reato di plagio, insomma allora mio figlio è venuto con te perché tu lo hai plagiato, ha plagiato la mente, l'hai sottomesso e c'era questo, questo, questo reato, questo articolo famigerato, articolo 603 del codice penale. E, e lui è, insomma, è, stato, è stato vittima di questa, di questa vera e propria congiura, una rappresaglia sociale eh, chiamata Carmelo Bene. Io avevo letto gli atti del processo ed erano talmente grotteschi che sembravano degli scambi teatrali e infatti ne ho fatto una drammaturgia. Conosco Carmen da 25 anni che è una bravissima attrice e poi regista è venuta a vedere lo spettacolo e se ne è innamorata insieme abbiamo deciso di, di, fare il docu- di farne un documentario e parlarne più a fondo
6: Sì, perché la, la, la vicenda è veramente assurda cioè... Eh... Nel momento in cui eh, il ragazzo eh, sosteneva di non essere stato plagiato ma di aver scelto di vivere insieme a Braibanti liberamente, ehm, questo non veniva creduto per dicere ma quello che lei dice non ha senso perché lei è stato plagiato, quindi la sua testimonianza non ha...
5: (ride) Non Non è ancora guarito.
6: Lei non è ancora guarito e, e quindi insomma, è stato un processo veramente assurdo, come assurdo è che finora non gli sia mai stata dedicata non dico un documentario ma, ma l'attenzione, l'attenzione dovuta è il più grave caso di discriminazione avvenuto verso un individuo libero in Italia appunto da, dal dopo, nel dopo, dal dopo dalla guerra in poi e questo mi ha mi colpito moltissimo quando ho visto il, il lavoro di, di Massimiliano, da lì siamo partiti e ci sono stati due anni di Ricerca di materiali, la Cineteca di Bologna, l'archivio Grifi, giornali, i quotidiani, la famiglia che ci è stata molto vicina e ci ha, ci ha permesso di avere materiali
4: totalmente inediti eh sì, tra i banchi. Eh.
2: Eh sì, perché Alberto Grifi è stato uno di quelli che ha proprio eh, lavorato con Braibanti, così come qualche tempo dopo Gianfranco Fioridonati, in un film sì. interpretato da Anna Bonaiuto e Enrico Gezzi, che si chiamava Blu Cobalto. Io proporrei eh, di sentire però La Cina è Vicina, eh, che è un film di Marco Bellocchio, lo sanno tutti, Marco Bellocchio fu uno di quelli che si, era, si schierò, a fianco di, di Braibanti quando ci fu una mobilitazione di intellettuali inoltre la Cina vicina è girato proprio a Piacenza e come sappiamo il fatto eh, del plagio eh, diciamo, è collocabile eh, geograficamente ricerca. proprio in quella, certo. in quella zona allora ascoltiamo la Cina vicina e poi continuiamo a parlare con Massimiliano Palmese e Carmen Giardina
6: Le cose in cui credete nelle quali in fondo bene o male credo anch'io non si realizzeranno più d'altronde credere giusto una cosa ma non credere che sia realizzabile eh, vuol dire non credere neppure che sia giusta dunque non ci credo ho bisogno di combinare qualcosa presto, subito qualcosa in gruppo visto che da solo non sono mai riuscita a far niente quello che sto facendo. e viene un po' da ridere, ma continuo a farlo dopo ci
5: credo.
3: Dunque stiamo raccontando eh, la vicenda incredibile del caso Braibanti con gli autori del documentario presentato a Pesaro eh, e dobbiamo anche citare no? eh, la terribile sorte toccata anche um, a, a Giovanni Sanfratello sì. che appunto è il, il ragazzo, il giovane uomo insomma. Eh, che secondo l'accusa fu plagiato da Braibanti. Quello che accade a lui, è, 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 quello che accade a lui in ospedale, gli, gli elettroshock, le cure insuliniche, insomma Pazzesco. è veramente una vicenda nella vicenda, cioè, in questo, c'è traccia di questo nel vostro film anche.
5: Sì, assolutamente, raccontiamo anche se, anche se è calata una cappa, perché poi Giovanni dopo una cappa di silenzio eh, su, su Giovanni, sì. Giovanni poi è dovuto rientrare in famiglia eh, dopo, questa, dopo, dopo questa terapia no, riparativa terrificante, agghiacciante che veramente insomma, può uccidere una vita lui è sopravvissuto ma insomma come fosse un, un morto vivente e con l'impegno di non leggere libri che non avessero eh, eh, più di cento anni e, di, di, non, di non dipingere più di non... lui aveva dimenticato co- nel, 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 come si disegnava lui voleva fare pittura aveva fatto il Politecnico aveva dimenticato tutto è una cosa che noi raccontiamo e, ma è un destino segnato lui è insomma la vera tragedia il vero, il, la vera vittima Uh, di, di, questa, di, questa, di questa storia è stata lui perché era il più giovane eh, Aldo Dravanti in qualche modo non è venuto fuori anche un po' estraneandosi sentendosi assolutamente estraneo a quel processo, no? ci ricorda il suo, il suo nipote Ferruccio che, che ci ha appunto regalato certo. tutti i suoi ricordi, ma appunto effettivamente il giovane, eppure, eppure cioè, noi consideriamo che ancora oggi in alcuni paesi l'omosessualità, la la sodomia è pulita con la pena di morte, quindi insomma non è che stiamo parlando di di un mondo che è molto cambiato ovunque eh.
2: no, no, purtroppo questo problema rimane, Carmen stavi per dire una cosa, Carmen Giardina?
6: ma mi riagganciava quello che diceva Massimiliano perché appunto la famiglia Braibanti nel documentario dice che loro considerano Giovanni la vera vittima del processo perché appunto eh, la sua vita è stata completamente distrutta eh, paradossalmente da una famiglia che voleva salvarlo da una persona pericolosa come Braibanti ma il risultato fu appunto quello di eh, un anno e mezzo di, di manicomio allora e, mm. e questa cura Terribile, terrificante, che però purtroppo non è una cosa che è ancora del tutto scomparsa nei, nei, nei discorsi che sentiamo fare, nelle concezioni di, di quello che è l'omosessualità e di come potrebbe essere curata, no? questa cosa è terribile.
2: Massimiliano Palmese e Carmen Giardina, il caso Braibanti, il vostro documentario presentato alla mostra del nuovo cinema di Pesaro, dove lo si potrà vedere una volta terminata la mostra stessa?
5: noi faremo, uh, faremo un giro un po, di, un, po di, un po' di festival dovunque ci inviteranno saremo a, a Fiorenzuola che è la città natale di Aldo Braibanti a, a settembre a fine settembre un evento con l'AMPI l'Associazione nazionale dei partigiani che ci dà il suo sostegno siamo veramente onorati e poi apriamo il Florence Queer Festival ad ottobre e andremo ah. un, po', un po' dovunque ci stanno invitando stasera nasce qui a Pesaro noi siamo molto grati al festival di Pesaro al direttore Pedro Sisa, molto, molto grati perché ha fatto nascere qui
6: Uh, questo documentario, siamo molto emozionati
2: e felici di questo Sì, non potevamo capitare meglio siamo molto felici di essere <ride> Beh, la, storia di Peso storia la storia di Pesaro è proprio di la storia di Pesaro è la storia di tanti film del nuovo cinema che sono stati appunto okay. promossi da questo festival grazie mille a, a ah, Massimiliano Pallonesi e a Carmen Giardina il Ciao. caso Braivanti, il loro documentario se vi interessa cercatelo adesso ascoltiamo una musica che ci porta verso un nuovo argomento ed è una musica che secondo me non avete mai sentito Allora, il tempo non mente Hamas, eh, il tempo non mente mai, questa è una canzone dei Cracker. I Cracker sono un gruppo rock eh, che eh, agisce, è nato e agisce in Colombia, quindi è un rock sudamericano, l'abbiamo scelto perché il prossimo argomento è un romanzo molto interessante che si intitola A Raccontare la Luce, lo ha scritto Sandro Bozzolo e proprio del, in Colombia ci porta. Eh, con l'intraciasso di due vicende una vicenda contemporanea un cineasta che, che lui chiama eh, Sandro Bozzo lo chiama l'uomo con la telecamera che probabilmente allude anche un po' a se stesso e invece due fratelli due fratelli meridionali beh, che a un certo punto a cavallo tra l'ottocento e il novecento presero una nave andarono da quelle parti e di fatto Fondarono il cinema in Colombia. Il romanzo si intitola Raccontare la luce. Sandro Bozzolo, quanto c'è di tuo nella parte moderna e quanto c'è invece dei tuoi studi nella ricostruzione di questa vicenda che potrebbe piacere, che so, a Giuseppe Tornatore, insomma, si respira un po' quell'aria lì.
0: Sì, buonasera. Ciao, buonasera, grazie per l'invito. Ehm, effettivamente, è una, è una vicenda abbastanza particolare, se non fosse. Cioè più che altro perché è totalmente sconosciuta, rimane, rimane ormai eh, un, un discorso da feticisti. Da... Eh, la, la vicenda dei fratelli di Domenico è centrale nella cinematografia colombiana perché, perché comunque il diciamo, principale gruppo distributivo che, che ancora oggi sopravvive in Colombia è una loro creazione però è evaporata totalmente dagli anni, dalla fine degli anni venti in poi quando, quando dal cinema muto si è poi passati al sonoro. Eh, io l'ho scoperta per caso, anzi l'ho scoperta quindi, facendo un po' una tesi di dottorato, eh, sì, sono documentarista, sono stato e eh, sono per diversi anni vagabondo in Colombia, quindi c'è, c'è una doppia traiettoria di fascinazione, mettiamola così.
2: Diciamo Sandro Bozzolo che il, diciamo, la storia del cinema anche nella sua materialità ti interessa. Hai fatto anche un documentario sul cinema Cristallo di Dolce Acqua, intorno al quale si è creata una certa mobilitazione proprio per mantenere aperto questo spazio di cultura che rischia di chiudere e che vuole, eh, c'è addirittura una petizione che chiede che sia uno dei luoghi del cuore del, del FAI per il prossimo anno, anzi invitiamo i nostri ascoltatori proprio a firmare questo appello sul, sul sito. Però insomma, l'idea di raccontare la luce attraverso eh, la storia del cinema, di interacciarla con la contemporaneità, diciamo nel tuo libro a, a Raccontare la Luce c'è una pagina, quasi sempre una pagina dedicata a quello che avveniva All'inizio del Novecento, una pagina dedicata alla continui- alla, all'attualità, quindi c'è un, come un uh, continuo rimbalzare tra presente e passato. Ti interessa di più il cinema del presente o il cinema del passato, Sando Bozzolo?
0: <ride> eh beh, intanto <ride> un saluto e un grandissimo abbraccio a tutti gli amici del Cristallo. Eh, da quel punto di vista, quello che mi interessa è più che altro l'aspetto umano, che poi eh, è quello che sopravvive nella, nella, nell'incontro poi al cinema. Eh, che sia il cinema cristallo dolce acqua oggi o il grandissimo cine Olimpia, che poi ha trasformato e ha creato anche un po' in qualche modo la Bogotà contemporanea inizio del Novecento, eh, insomma, il film Rouge è sempre quello. E, quello che, che è stato costruito con il libro è, sì, è questa doppia, alla fine, è, questa, è un'allucinazione che sia, che sia il cinema dei pionieri o che sia. <ride> Andarsi in giro con una videocamera adesso è la, l'allucinazione della narrazione, il raccontare la storia per gli altri, poi tra l'altro le, la, la, la vicenda di, di Domenico si intreccia moltissimo con, uh, con, con il mondo digitale, con, uh, con il realismo magico che poi descrive Garzia Marche, tra l'altro loro stessi sono alla fine, sono, sono citati in Cent'anni di Solitudine. con con falso nome, cioè quando si parla in cent'anni di solitudine degli italiani, dell'italiano Pietro Crespi, era effettivamente l'oro, quindi c'è questo realismo magico che già di per sé racchiude tutto.
2: Allora Sandro Bozzolo, però noi abbiamo scoperto che c'è un altro nesso tra l'Italia e la Colombia, hanno girato infatti in Colombia un film eh, che è stato di grandissimo successo chissà magari è stato anche proiettato al cinema cristallo di Dolce Acqua è un film con Terence e Bud Spencer e si intitola più forte ragazzi ascoltiamone un brano
1: mm-hmm. ecco la pappa Padapunfete. <ride> oh.
2: visto ho visto com'è facile oh. Oh. Ripatapunfete.
5: Non esagerare. Mm.
2: Adesso magari si offende. Che c'è? Sei offeso. Te ne occupi tu. Chi? Io? Certo, tu hai già mangiato. A te sotto. Oh, ma che scherzi? Avanti. Eh,
5: ma non puoi mica ammazzare la gente soltanto perché non ti reggi in piedi.
2: Eh... Avanti, campione.
5: Allora, che stai aspettando?
2: Eh, taglia bene, eh? T'ha detto che stai aspettando.
6: Eh, senti, se ti dico che hai ragione, la
2: smetti? Eh, su che cosa ho ragione, di? Eh, eh, su tutto. Su tutto,
1: eh? Sì. Oh! 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 oh!
2: No, mica male il trasvolatore.
5: Secondo me questo gioco l'hai imparato per
2: corrispondenza.
6: Eh,
2: che ti dicevo? Ehi, hey, non vorrai mica giocare con loro, quelli menano.
3: Allora cari ascoltatori dovete sapere che sono anni che Steve Della Casa cerca un pretesto per sentire questa clip di più forte ragazzi, finalmente l'abbiamo trovato, siamo contenti di aver sentito... Questi due mitici personaggi che ci riportano sì, in Colombia in un modo veramente stravagante. Grazie, no, ovviamente scherziamo, ma il con la, il con la connection c'era. Grazie a Sandro Bozzolo, che è stato uno dei nostri ospiti, l'autore di A Raccontar la Luce. Come ringraziamo chi ha permesso che questa leggendaria puntata di questa trasmissione altrettanto leggendaria si compisse ovvero Francesca Levi Maddalena Nisci, le nostre curatrici Gaetano Chiarella, il tecnico che ci ha mandato in onda come tutti i colleghi della sala controllo, la nostra redazione solidissima quadrata Massimiliano Bonomo, Antonio Bonanata Erika Favaro un tripode praticamente, poi Gianluca Farinelli con Jonathan Nossiter poi c'era Massimiliano Palmese e Carmen Giardina e poi il Dio Greco Steve della casa che oggi era particolarmente
2: preciso c'era anche Sandro Bozzolo ma soprattutto c'era Dario Zonta fresco di conserva di pomodoro che ha svolto una funzione che ha svolto seminudo facendo eccitare mezzo il paese in cui (ride) questo rito si svolgeva grazie a tutti, domani ci siamo però, eh, non perdeteci e adesso Radio Presuite per l'entusiasmo delle masse